0: Bienvenido a PIX NFL de la semana 7. Le traigo Atlanta visitando a Cincinnati. Los Houston Texans se meten a Las Vegas ante los Raiders. Pittsburgh visita Miami con el regreso de Tua Tagovailoa. Y para el lunes, Chicago, Nueva Inglaterra. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, PIX NFL edición sabatina. Yo grababa este podcast los jueves porque metía el partido, es, es el inicio de la jornada, pero era un poco complicado tener toda la jornada lista para entonces. Ahora lo grabo los sábados, bueno lo grabo el viernes para subirlo el sábado, como hoy, pero omito los partidos del jueves. Y miren, espero no me digan mentiroso, pero el PIX del jueves lo tuve, ¿eh? Y lo puse como cincho de los ganables, ganable. Les dije, hoy gana, y muy bien, Arizona, por el regreso de Andrew Hopkins. Kyler Murray con de Andrew Hopkins se transforma. Regresó y ganó. Y bueno, no cuenta, porque no lo dije en mi podcast, pero ya lo tuve, ¿eh? lo, lo anoto. Y lo menciono, amigos, porque ha sido un arranque de temporada bien difícil, sin lugar a dudas. La semana anterior me fui 2-2, y lo tengo que presumir porque en el difícil arranque de picks de esta temporada fue una buena semana y porque miren, habrá quien diga, "Oye, pues dos buenas y dos malas." A ver, amigos, perdón, perdón. En este mundo de los picks de la NFL, los buenos andan en 50%. Es muy raro alguien que le sube mucho al 50%. Entonces, 2-2 dos, dos es bueno. Ahí se los dejo para decir qué petulante arrancó este garaye con el podcast de picks. Perdón. Solo, solo hago la, el recuento numérico de lo que ha pasado en los últimos días, ¿de acuerdo? Y como este mundo es padrísimo, me arranco y vámonos. Primer pick de la semana. A ver, queridos amigos, les traigo Atlanta visitando Cincinnati. Punto número uno. Atlanta es... Escúcheme, por favor, queridos y queridas. Atlanta es el único equipo de los 32 NFL que ha ganado el pick de apuesta las seis semanas. Ha ganado todas. Sí, señor, todas. Incluso tienen tres ganados, tres perdidos. Incluso los tres partidos que perdieron, ganaron la línea. Semana 1, perdieron con Nueva Orleans 26-27. Les daban dos y medio, ganaron. Semana dos... Visitaron a los, a los campeones Rams, perdieron 31-27, les daban 6, ganaron la línea. tercera semana ganó el partido, 27-23 a Seattle, en Seattle. Siguiente semana ganó 23-20 a Cleveland, obvio ganó el pick. Semana anterior, el domingo pasado, pierden con San Francisco, perdón, le ganan a San Francisco 28-14 para sorpresa de todos. Atlanta ha ganado la línea las seis semanas. Y usted dirá, ah, entonces, tomamos Atlanta. Sí, tomamos Atlanta. Pero ese no es el razonamiento único. Amigos, a ver, es la, el siguiente. Cincinnati. La semana pasada ganamos Cincinnati. Lo recuerdo muy bien. Se lo di ante Nueva Orleans en Nueva Orleans y <risa> ganamos. ¿Cómo que no? Me dio mucho gusto. Ahora, ¿por qué le doy Cincinnati el día de hoy? ¿Por qué doy en el pick Atlanta? A ver, primero, la línea de Las Vegas. Ya no tengo el patrocinio de antes que decía yo la marca con mucho gusto. Bueno, la línea de Las Vegas. Aquí dicen los expertos de Las Vegas que Cincinnati tiene la casa y está menos seis y medio. Vamos a agarrar a Atlanta y vamos ganando el juego seis y medio, ¿ok? Segundo razonamiento. Atlanta ganó la línea todos los partidos y lo tenemos seis y medio puntos recibiendo. Me encanta. Tercer razonamiento. Amigos, Atlanta, no sé si lo sepan... Es el tercer equipo, es el tercer mejor equipo corriendo el balón. Están corriendo como demonios. Están promediando 165 yardas terrestres por partido. Solo siete menos de Cleveland, que es el líder con 172. Y escúcheme, ¿sabe quién es el segundo equipo corriendo el balón? Chicago, 170 yardas. Filadelfia viene hasta el quinto. Los Ravens en sexto. Y en fin. Pero... Atlanta corre muy bien el balón y Atlanta fundamenta sus victorias en correr el balón. Y ahí le va el siguiente dato que es bien importante. Amigos, la defensa contra la carrera de los Bengals es mala. No es de las peores, pero es mala. Permite 121 yardas por juego. Es la 20 de la liga. Además, agrego datos, yo siempre le aviento argumentación. Usted decide, sobre todo en este podcast, usted manda. Siguiente dato. Si los Bengals permiten 121 yardas terrestres por partido, ¿qué le, ¿qué le dice a usted si le menciono que el mejor hombre de los Bengals para parar la carrera, el tackle defensivo DJ Ritter, no juega? ¿Ok? No juega. Entonces, pues amigos, ahí está la clave. Y permítame decirle algo más. Cincinnati ganó la semana pasada a Nueva Orleans, reitero, lo ganamos nosotros, dábamos dos y medio y ganó por cuatro, pero Nueva Orleans pierde el juego y escuche esto, Nueva Orleans corrió 228 yardas, Nueva Orleans le corrió a los Bengals 228 y si me permite agregar esto, la semana antepasada cuando Cincinnati perdió con Baltimore, 19 y 17, los Ravens corrieron 188 yardas. Entonces, esto quiere decir que en, las últimas dos, en los últimos dos partidos, la defensiva terrestre de Cincinnati ha permitido 400 yardas por tierra, en dos partidos, 400. Y ahora va contra el tercer mejor equipo para correr el balón. Y además nos dan seis puntos y medio. A ver, por favor, está clarísimo, está puestísimo. Estas son las bases, estas son las razones por las que yo digo, vamos con los Atlanta Falcons. El equipo... Tiene todos los elementos para salir adelante. No traigo el reporte de Cordanel Patterson, su líder corredor, que es un receptor convertido a, a corredor, conversión que hizo Bill Belichick en los tiempos en los que lo tuvo. Y Patterson se quedó como corredor. Y ahora es un gran corredor. Oiga, Patterson trae 5.9 yardas Promedio por acarreo. Y Atlanta como equipo trae 4.9. Les recuerdo que ofensivamente un equipo que corre, debe correr, un equipo debe correr más de 4 yardas por acarreo. Y eso es bueno, un corredor individualmente también. El que anda en 4.5 ya anda muy bien. A ver, Cordoner Patterson trae 5.9. Reitero, y Atlanta como equipo 4.9. Amigos, no le busquemos más. Tomo Atlanta más 6.5, y medio, pick número 1. ¿Quedó claro? Venga, siguiente. Tengo a Las Vegas Raiders recibiendo a los Houston Texans. Es una línea alta. Raiders está menos 7. Over-under, 45 puntos y medio. Toma a los Raiders. A ver, primero, puntos. Desde que arrancó la temporada, Enrique Garay les ha dicho que los Raiders llegan muy poderosos y van 1-4. Este pick no es terquedad. De nuevo voy a lo que siempre digo y perdónenme lo reiterativo. Si quieren, hasta con un poco de francés, perdónenmelo, lo mamón, pero subrayo. Yo argumento las cosas. A ver, ¿por qué Raiders? Uno, Raiders es un mejor equipo que el 1-4, pero mucho mejor. Los Raiders empiezan a jugar muy buen fútbol americano. Devante Adams está explotando al nivel que todo mundo pensó y esperó. Debe quedar, todavía tiene espacio para mejorar cuando la conexión con Hunter Renfro y con Darren Waller se recupere. Waller no juega este partido, Renfro sigue tocado. Pero a ver amigos, en el partido pasado, ah, perdón, me detengo, ¿por qué tomo Raiders? Le digo, es mejor equipo que el 1-4, 2, trae dos semanas de descanso. A ver, los Raiders no jugaron el domingo pasado. Los Raiders vienen descansaditos, bajaron moretones, reposaron, se fueron un par de días con la familia. Los Raiders vienen muy bien. Y ellos saben que no pueden perder. A ver, si tú tienes un equipo 1-4 y yo te digo, ¿va a repuntar? ¿Qué, qué, y te digo, pídeme algo para que repunte. ¿Qué me pides? Semana de descanso, concedido. Que juegue como local, concedido. Que enfrente al peor de la liga, concedido. Los Raiders se enfrentan al, a Houston, que si no es el peor de la liga. A ver, amigos, Houston trae un ganado, un empatado, cuatro perdidos. ¡No me chinguen! O sea, Houston es muy malo. De verdad, muy malo, sinceramente. Y entonces tengo a Raiders, que es un mejor equipo que el 1-4, con dos semanas de descanso. Y, y lo tengo en su casa, porque este juego es en Las Vegas. Es una línea alta. Pero yo la tomo y tomo el riesgo. A ver, siguiente tema de argumentación. Siguiente tema de argumentación. Partido pasado. Los, los Raiders pierden 30-29 con, con Kansas City. Miren, amigos, Raiders venía por el gol de campo la victoria. Ese pase lateral a Devante Adams que pisa afuera, fue lo que les llevó a la derrota. ¿Por qué lo menciono? Raiders contra Kansas City, no sé si se dieron cuenta, no solo le metió 29 puntos a la defensa de Kansas, Raiders corrió el balón 154 yardas, no como equipo, con Josh Jacobs. Raiders está corriendo el balón muy bien, porque ya se consoló, no consolido, perdón, corrijo, porque la línea ofensiva ya se estabilizó y estabilizar tiene confianza. Hay dos novatos. Dylan Parham, gar izquierdo. El muchacho Mundi, de Ohio State, sexta de draft, tackle derecho. Con rotación, Germaine Lemonur, lo movieron de tackle derecho a gar derecho. Y con eso el equipo está caminando. Miren, los Raiders le corrieron a Kansas City pero más que bien. Y Josh Jacobs tuvo un partido de veras espléndido. Ese juego de Raiders era de victoria. Raiders tendría que estar hoy 2-3 y no 1-4. Pero bueno, está 1-4. Y Josh Jacobs viene corriendo muy bien. Pero a ver, amigos, van contra Houston, cuya defensa contra la carrera es, híjole, Dios santo, es bastante, pero bastante mala. La mejor defensa contra la, la carrera, mira, aquí tengo los datos. Le doy datos generales de defensa. La mejor defensiva de la liga hoy en yardas es San Francisco, que acepta solo 255 yardas por partido. La de Houston, de 255 yardas por juego, que permite la de San Francisco, mejor defensa de la liga, la de Houston permite 414 yardas. Es la penúltima, ¿de acuerdo? No es mala, es lo que le sigue. Son números realmente patéticos los que trae la defensa de Houston. Y contra la carrera, este equipo de los, de los Texans está permitiendo 154 yardas. Amigos, Raiders va a salir a correrle el balón a los Texans. Josh Jacobs, que anda muy bien, anda como demonio, va a salir a correr decididamente y van a tener un gran día. Corriendo y luego el pase con engaño de carrera. a Davante Adams los va a liquidar. Miren, en este juego debe darse un buen duelo, un gran duelo. Reconozco una cosa de Houston y me sorprendió, no la sabía. Los Houston Texans defendiendo pase aparentemente no son muy buenos. Lo digo aparentemente porque la estadística general de defensas no están entre los mejores. A ver amigos, Houston... Después de seis partidos, solo ha permitido, perdón, cinco partidos porque descansaron uno. Después de cinco partidos, Houston solo ha permitido cuatro pases de touchdown. Hay equipos que han permitido ya dos de pases de touchdown por juego y hasta un poquito más. Houston tiene menos de uno por juego. Tremenda estadística. Tremenda estadística, pero eso ocurre porque son tan malos contra la carrera que es ahí lo que están haciéndole. Reconozco también, el novato Darrell Stingley ha salido bueno, buenísimo el chavo. No ha permitido pase de touchdown Darrell Stingley, primera de draft de Louisiana State, nieto de Daryl Stingley, receptor de Miss Pats en los 70s Cuando yo me hice fan de los Pats, los receptores eran Daryl Stingley y Stanley Morgan. Y a Derrick Stingley lo dejó paralizado. Ah, pues fíjese, un, un jugador de los Raiders, el safety Jack Tatum, lo dejó paralítico, imagínese, de un golpe. Pero bueno, eh, la anécdota está porque su nieto, Derrick Stingley, es el córner de los Texans. Y el duelo Derrick Stingley davante Adams va a ser fundamental. Pero ya se lo dije, Raiders va a ganar este partido corriendo el balón. Corriendo el balón y lo va a correr muy bien. No tengo usted la menor duda. Y es así como se va a ganar este partido. Por eso, yo tomo Raiders menos 7. Y le aseguro, le aseguro que no nos vamos a arrepentir. Segundo pick, Raiders menos 7. Tercer pick de la jornada. Vámonos a el domingo en la noche. Pittsburgh, los Steelers visitan Miami. A ver, amigos, ¿cómo son las cosas? Los dos corebags, dos corebags que salen del protocolo de conmoción. Le dieron luz verde a Kenny Piquet. ¿eh? Se conmocionó el domingo pasado y va a jugar. Híjole. ¿Cada conmoción es diferente? Pues sí, pero me brinca. Y tú, Atago Bailoa, reaparece después de tres semanas escandalosas de su tema. Mire, aquí hago una pausa y les digo una cosa. Y lo, Esto que voy a decir lo digo de corazón y lo digo de verdad. Dios quiera, le pido a Dios que no le pase nada a Tua Tagovailoa. Nunca en mi vida, y mire que llevo casi 50 años viendo NFL, había visto yo a un jugador recibir dos conmociones de la gravedad que Tua la sufrió en semanas consecutivas. Miami y la NFL siguen con su terquedad de que no fue conmoción la primera. Claro que lo fue, claro que lo fue. Pero bueno, Dios quiera y no pase nada, y que este muchacho siga. Ya hablando análisis, yo le aseguro, amigos, que... El coach McDaniels le, diva, le dijo a Tua Tagovailoa, a ver, Tua, en jugadas de pase tomas el balón y me lo sueltas a los dos segundos. No retengas el balón. No alargues la jugada. Ejecuta rápido. Eso va a ocurrir. Pero, amigos, este partido que en el pick tenemos a los Miami Dolphins en casa, menos siete y medio, línea muy alta también, muy alta. A ver, amigos, tomo Miami. Otra línea alta, sí, tomo Miami. ¿Por qué? Miren, ya sé, ya sé, ya sé. Pittsburgh viene de ganar la tampa. A ver, con todo cariño y con todo respeto, le voy a decir lo siguiente. Here we go. Fanática Steelers. Le ganaron la tampa 2018. Yo creo que es el triunfo más valeroso, aguerrido, de coacheo motivacional que Pittsburgh ha conseguido en mucho tiempo. Perfecto. Pero fue un triunfo que pasa más por lo mal que jugó Tampa, a lo bien que jugó Pittsburgh, ¿eh? con todo respeto. Este triunfo es por lo mal que jugaron los Buccaneers. A ver, el juego de Brady terrible, el tema de que no fue a la junta el día anterior, desconexión total con su equipo, enojados en la banca. A ver, Pittsburgh ganó y corrió 70 yardas por tierra, ¿eh? O sea, la línea ofensiva sigue tan mal como estaba y las capturas de coreback siguen como estaban. Pittsburgh, va así usted, ¿y por qué ganó? Ganó Pittsburgh porque cuando conmocionan a Kenny Pickett, entra Mitch Trubisky y tiene un pase de touchdown a Clay Chase Claypool. Y lo único bueno que hizo Trubisky fueron dos cosas. Ese pase de touchdown, y en los últimos cuatro minutos, completó tres terceras oportunidades de más de 10 yardas por avanzar que permitieron consumir el reloj y ganar el partido y que Brady no lo, no lo tuviera de regreso. Punto. Por eso ganó Pittsburgh. Oh, tiene su mérito pero honestamente no hizo maravillas. A ver, ¿por qué me encanta Miami? A ver, amigos, ojo que Tua falló, faltó dos partidos por conmoción. El ataque aéreo de Miami trae 11 pases de touchdown. Y le voy a ser sincero, no son 11 pases en seis partidos, son 11 pases en cuatro partidos. Son los que jugó, porque esto lo dejó Tua Tagobailoa tal cual. Amigos, la ofensiva aérea de Tua con Terry Kill, y con Jalen Waddle es imparable. Y el perímetro de Pittsburgh, que trae lesionados a sus dos corners titulares, a ver, por Dios, ya sé que esto Tampa Bay no lo pudo vulnerar la semana pasada. Miami lo va a hacer. Jalen Waddle y Tyreek Hill, uno a uno contra los corners de Pittsburgh, a ver, por Dios, no hay manera. No hay manera. No hay, no hay duelo. No hay forma de frenarlos. El ataque aéreo de los Steelers, de los Dolphins, va a ser tertrizas a los corners Quincy Wilson, Arthur Mollet, que son los que tiene Pittsburgh ahí en rotación, James Pierre tratando de dar la cara por los lesionados angelo Winters, por un Cameron Sutton y Minka Fitzpatrick. No tengo el reporte de cuántos de los tres regresan, algunos regresan, pero amigos, el ataque aéreo de Miami con Tua y Jalen Waddle y Tyreek Hill es imparable. Se los digo de verdad. Ahora, está es el tema de la protección a Tua. Tienen que cuidarlo. La línea ofensiva de Miami ha permitido 10 capturas de coreback en 6 partidos. Es una cifra baja, o sea, está bien, está jugando. es un buen bloque de línea ofensiva, no es la mejor, pero son muy buenos números. Pittsburgh llega con Alex Highsmith como líder de la liga en capturas de coreback, trae 6 y 19 presiones de coreback totales, pero a Alex Highsmith le va a atacar Teron Armstead, el mejor tackle ofensivo que tiene Miami y uno de los mejores de la liga. Amigos, yo tomo Pittsburgh. Perdón, yo tomo Miami, perdónenme, yo tomo Miami. Reaparece Kenny Pickett, bien, qué bueno, pero yo no creo que esto espante a nadie. Y los Dolphins en casa, habiendo perdido los dos partidos sin Tua, con Tua reposado y con esta combinación, y además Televisión Nacional, no amigos, van a ser un jet. Tomo Miami Dolphins como el tercer pick de la semana, sí, los tomo menos siete y medio. Vámonos al último. Queridos y queridas, nos vamos hasta el lunes. El lunes tenemos a Chicago visitando Nueva Inglaterra. La casa es de los Pats, menos 8. y 39 puntos y medio. Miren, amigos, es imposible encontrar un peor equipo ofensivo que Chicago. Imposible. A ver, datos. Le voy a dar los puntos que ha metido la ofensiva de Chicago en todo el año. Partido por partido: 19, 10, 23, 23. 12-22-12. O sea, es un equipo que promedia menos de 20 puntos por partido. La ofensiva de Chicago solo ha metido más de 20 puntos una vez en lo que va a la temporada. Más de 20 puntos una vez, ¿ok? Viene Chicago, además, con tres derrotas consecutivas. Tres derrotas terribles. Y ojo, contra Giants, Minnesota y Washington, son sus tres derrotas. Tampoco les ha ganado Dallas, Kansas City, Buffalo, no, 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 no. Son tres equipos medianitos, porque los Giants, con su todo y su 5-1, todavía no pasan por potencia, aunque están jugando bien, no son potencia exactamente, ¿ok? Bueno, amigos, Justin Fields, el coreback de Chicago, tiene en seis partidos 63 pases completos. Chicago promedia 10 pases completos por partido. Y Nueva Inglaterra, amigos, los Pats van al alza. ¿eh? Contrario a lo que yo pensaba, los Pats van al alza. Nueva Inglaterra ha ganado dos partidos consecutivos, tres de los últimos cinco y sobre todo la defensa. En los últimos dos juegos, la defensa de los Pats ha permitido 15 puntos totales. Cero contra Detroit, que llegó como la mejor ofensiva de la liga, los blanqueó Pats. Y la semana pasada, Cleveland, el mejor ataque terrestre de la liga, los Pats lo dejaron en 15 puntos y le cerraron el ataque terrestre. Cleveland, que ya le dije hace rato, es un equipo de 190 yardas por tierra, por partido. Cleveland a los Pats el domingo pasado les corrió 70 yardas. Amigos, con esto, más la casa y televisión nacional, ¿no toma usted a los Pats?, ¡Por Dios, chica! ¡Claro! ¡Claro que sí! Este pick es de los Pats, claramente. Y miren, amigos, cierro con esto. Iba a meter San Francisco-Kansas City. A mí me va mal. No, ah, corrijo, perdón. A mí no me va muy bien cuando pronostico contra Patrick Mahomes. Amigos, el domingo San Francisco le va a ganar a Kansas City. Le va a ganar el juego y va a ganar la línea. Ya le di mis cuatro picks. Ya están. Este de San Francisco-Kansas... Yo no lo dije. Y si usted dice que lo dije, voy a decir que está usted mintiendo. Pero sí lo voy a decir. Amigos, va a ganar San Francisco. El partido y la línea. Miren, amigos, la llegada de Christian McCaffrey es una fantástica adición. Claro, no le estoy diciendo que San Francisco va a ganar porque llegó Christian McCaffrey. No. Kansas City visita y da puntos. Está menos uno y medio. Usted tomaría a San Francisco en casa más uno y medio. Y ojo. San Francisco viene corriendo el balón, espectacular. San Francisco está ganando, está ganando porque corre el balón. Kansas City viene de ganarle a los Raiders, pero a pesar de que Josh Jacobs les corrió 150 yardas. Ahora van a ser Jeff Wilson y Christian McCaffrey y Vivo Samuel combinándose para el juego terrestre. Quiero que recuerde esto, amigo. San Francisco va a salir a correrle el balón a Kansas y le va a ganar corriendo el balón. Y luego el pase con engaño de carrera va a ser letal. Los Niners vienen de perder con Atlanta, ajá, un partido donde no tuvieron ocho titulares. En este juego regresan cuatro de esos ocho, incluidos Nick Bosa y Trent Williams. Gana San Francisco el partido y el pick. Ahí se los dejo. Yo no lo dije y si dicen que lo dije, diría que mienten. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana.